0: 戈达尔曾经说过：“电影就是每秒二十四格的真实。”我是萨萨。本期节目可能含有大量的粗口内容，请谨慎收听。那我们现在来聊聊电影。我们这一期为什么要提前说这句话呢？就是因为我们这一期要聊的内容是《绝技、啊》，这部都不太能称作电影的电影、啊。而为什么我们要聊这部电影呢？确实是因为它已经快下映了，所以。也，我们在这聊，也不会让一些观众本着一些猎奇的好奇心，看看它到底有多烂，去给这种烂片去增加票房。而且，说实话，这两周确实没什么电影好聊的，所以我们这一周来聊聊《绝技》。那在聊这期节目之前呢，各位听众如果有什么想说的话，嗯、呃，可以通过评论、留言、私信的方式，在各个平台，喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM。嗯、呃，苹果 Podcast 平台和网易云音乐上关注我们，并对我们发出一些你的建议和想法。那我们现在来骂骂绝技，已经<笑>直接骂了，不用聊聊来说。对，那确实我们也是，虽然可能我们这个节目，我我们说了不给这样的片子增加票房，那我们本着客观态度，还是让一个人让萨萨去看了一下，然后我我跟十四呢就就为了。就本着我们这个不看这个保护视力，保护视力，<笑>爱护眼睛的原则，嗯、这个就也是为了不让他，因为我们这样又多两张票，所以也就义正言辞的没有去看，就是这样、嗯。好的，那我现在来聊聊这部电影，来讲讲这部电影的基本内容，也都是大家很熟悉的。嗯、呃，它是一个呃国别属于中国大陆内地，然后它导演是。小四、郭敬明，然后他的，呃，一些出品方，比如说乐视影业啊，这些大家可能也没有什么想法，那就不聊了。然后他的一些主演，嗯、呃，范冰冰、吴亦凡、陈学冬、陈伟霆、郭采洁、林允、严屹宽、王源、杨幂、李治廷，这些名字大家听出来就是很强的一种圈钱的感觉。这些人，嗯、呃，比如说范冰冰，她其实我们。这一周、这个月、上个月，很有名的一件事情就是范冰冰和冯小刚一起的那个电影《我不是潘金莲》，它下映了。那其实是在柏林电影节上还拿过奖的，是一个很有趣的一个电影。它是全整部电影都是圆形画幅，就是你整部电影你只能看到中间一个圆里面有画面，剩下周围全是黑的。这也是很有意思的一种拍法。但是，呃，范冰冰在里面的角色也是我认，呃。我没有看，现在还没有公映，但是据说可以撑起。他拿了博，恩，拿了圣丹斯电影节的影后提名吧？还是哎、呃呃，拿了奖？嗯呃，不拿拿了奖吗？应该是
1: 拿了
0: 奖吧？嗯、呃，我记得反正是一个影后级别的范冰冰，但是这部电影里她又表现了她的最下限，而且在一半年之前的另一部。呃，烂片大剧制《封神传奇》里有范冰冰的亲情出演，所以可以说范冰冰这人确实，怎么说呢？她需要有好的导演去调教她，她可能确实不太会表演。然后真剩下来的一些，呃，嗯、呃，郭采洁不用说，她和郭敬明其实合作非常密切。然后一些陈学冬，嗯、呃，那就是确实是没有什么演技的一个。小鲜肉，然后吴亦凡，其实他虽然也是小鲜肉，但他的演技其实也是在，呃，冯小刚那部《老炮》里面，其实是他的演技，我认为还是比较值得肯定的。相比于我们的金马影帝李易峰而言，还有一些其他的，比如说林允呀、王源啊，这个不用说了，这就是用来圈钱拿票房的。嗯、呃，李治廷、杨幂同样如此。然后这部电影其实。我看完之后的感受，其实它在这部电影在宣发时的一个重要的卖点就是真人 CG 啊，它其实属于是动画片，因为它全部的呃电影全部都是由真人 CG 那个动作捕捉、人脸捕捉，它三 D 建模之后做成的一部动画片。而这部电影它其实我看的时候效果在一些。简单的效果上其实还是不错的，这不能因为它是绝技我就否定它的某些价值。它的建模啊，它的一些微小的表情，确实，嗯、呃，比我想象中要好。它也是，它毕竟是顶着中国第一部全真人 CG 电影的这样一个名号，它的一些呃文戏里面的表情啊、动作啊，都是那个真人 CG， 我认为效果是还是不错的。但是，呃，确实有它的局限性，在一些武戏、武打戏里面，它那个真人 CG 的短板就表现出来了。那个动作捕捉应该是不能捕捉太快的，或者说太复杂的动作，所以说。嗯，在舞戏的那一部分，其实看起来是非常的尴尬，像木偶，而且呃很多角色的模型，就里面电影里的人物，在舞戏那一部分，我感觉都掉到了恐怖谷里面。要不要让十四来讲一下什么是恐怖谷？就是呃，我也忘了那个数据是多少，反正就是日本科学家发现，就是他们做那个仿真机器人的时候，如果他那个相似度。就是跟人的相似度达到一定一个百分之多少我记得是九十，我我忘了。然后就会觉得让人看着觉得很吓人。嗯，对，就是这样。其实并不是，呃，越像人类他，他人越喜欢他，然后他的呃亲和力越高。反而是在百分之九十几的时候，是人看起来是很可怕的。就像一些呃中科大、啊、或者说日本的一些机器人，那些仿生机器人，其实你看它。呃，皮肤什么都非常像真的，然后脸也像，但是二目无神，你就看起来看起来有点很诡异的感觉。然后这部电影在舞戏那一部分也是同样的，然后让我感觉是动作很僵硬，然后他，然后他表情也非常的恐怖诡异。而这部电影呢，也是按照郭敬明之前的一部畅销小说《绝技》而改来的，而、呃、确实这部小说里，小说。小说其实都没写完，但是他就已经开始拍电影了，所以他可能，而且这部电影它后面，嗯、呃，是有一个开放式结尾的，所以必定这是一个灾难性的消息，它必定是会有下一步的，所以说这这也是希望大家不要期待。然后，所以，呃，这部电影呢，其实我觉得最大的特点，因为我没有看小说，而且确实也表现了郭敬明的一些写作水准。嗯，比就举个例子，就拿这里面所有人物的名字来说，范冰冰饰演的角色名字叫鬼山连泉，哎，然后陈伟霆饰演的角色名字叫幽冥
1: ，念几个就差
0: 不多，然后还有什么？林允饰演的角色叫天树幽花，就这样，你感觉就像咱们十几年前用的网名那种感觉。所以说，他,他们念起来不会觉得尴尬？对对对，我看的时候，我们都觉得尴尬，但我觉得他们捕捉的时候也真是演员的功底够好，能控制住，没有笑出来。而且这部电影，我觉得其实有很多槽点，这不用说，他肯定有很多槽点。但从电影本身的一些槽点来说，他呃。一些嗯，第一部分，他为了迎合他的、呃、观众的需求，比如说，其实他郭敬明的主要的粉、主要的观众就是一些青春期的，对社会没有什么了解、充满幻想的无知小姑娘。然后通过他的书和他的电影，包括《小时代》，其实都是以这样的一群人为受众，所以这部电影也是很好的。卡热点，卡住了他们的胃口。这里面，陈学冬和吴亦凡强力卖腐，就不是不是表现出偶尔的流露，或者说侧面反应，嗯、呃，比如说。其实我们看过《万呃 X 战警》里面老板万次王子的扮演者英国的伊、e、恩麦克莱恩爵士，他其实就是一个在英国首先出柜的一个著名的，呃演员。而《X 战警》的导演，呃前三部的导演其实也是有同性恋的倾向。所以说，为什么呃麦克莱恩爵士在答应接这部戏，就是因为其实导演给大家说这里面有一些同性恋的表达，而里面我们在《X 战警》里面看到那些。呃，有超能力的变种人，他们其实并没有怎么危害社会，而且他们其实本性是善良的，而且里里面也不乏有一些，呃，像万磁王一样由好变坏，因为大家的无理由正常人的偏见，然后，然后他们在一些国家甚至是不合法的，这其实就是，呃，从变种人的这种。方、呃、角度来对现实社会的同性恋进行影射，这是很高级的一种呃手法，它既兼顾了商业，又兼顾了导演想表达的作者性。但是这部电影呃，要想让郭敬明有这种作者性，就是不可能的。他强力卖腐，就是故意弄一些啊、呃、耍一些幺蛾子，两个人故意深情的对望，然后故意的呃互相秀肌肉啊，互相抚摸啊，这种哎呀。就是就是真的看得我好恶心啊！看到这一部分的时候，所以我觉得这是一个很很糟心的一个点。还有一个点就是，嗯、呃、嗯，玛、呃、丽苏一些比较只有在这种，嗯、呃，郭敬明的小说里，或者说只有在这种啊、呃、很低级的马桶文学的作品里才会出现的，呃，里面有一个场景我记得很清楚，就是林允。他饰演的那个叫什么天书幽花，是一个非常傲娇的公主，然后，然后吴亦凡饰演的是一个王爵，然后吴亦凡他刚才讲了，他和陈学冬强强力卖腐，他为了救陈学东，但是只他自己本身又没有能力去救，他就请求林允饰,饰演的那个天书幽花去救，然后他。作为一个王爵，他请求天书优化那样一个平民去救，然后那个天书优化又是一个非常傲娇的人，然后天书优化就说了一句我至今都忘不了，你跪下来求我呀，然后吴亦凡就跪下去了。哦，就是这种情节，你感觉只有只有在一些非常低级的马桶文学里才会出现的这种，呃，让人看了尴尬症都犯了那种，啊、呃，我都已经无法无法表现我我的嗯。呃，气愤和无奈了，就是这种，还有一些。其实，郭敬明他作为一个作家，我都不认为他是一个非常合格的作家。嗯，比如说，其实当嗯、呃、作家转为导演，这其实是不是郭敬明是第一个，而在很久之前，嗯，大概是七几年，有名的王朔，他拍了一个电影叫《我是你爸爸》。呃，冯小刚主演的那部电影我看过，我认为是非常好。因为王朔，我们也知道他是一个呃批判现实主义的斗士，他的电影里面有很多现实性的、社会性的表达，呃，对人的思考，对呃父女关系思考。比如说，它里面有一个很有趣的镜头，我记得很清楚，就是冯小刚饰演的是父亲，然后还有一个饰演的儿子，我忘了是谁啊，那个儿子，他父亲是一个警察。嗯、呃，但父亲他其实不得志啊，他在警察局里，他的一些很正常的一些，呃，判案的手法被其他的人认为是无用功，所以他的儿子也看到了父亲这样。他儿子在电影室里看到那些非常伪光正的那些抓捕的场面，然后他就质问自己的父亲：为什么你也不抓个像他们一样拿着枪击毙个歹徒，或抓个歹徒？所以这就是，呃，在那种大环境压抑的环境下，又是那种红色宣传的情况下，一种儿子对父亲这种父权权威的挑战和质疑，这种东西王朔把他很好的拍出来了。虽然他只是个作家，但是郭敬明为什么现在玄幻小说这么流行呢？因为玄幻不需要有任何的现实基础，他们可以随意的胡编乱造，只要是架空起来的都没有关系。嗯、郭敬明这种的作家，别说写，就是别说写不出现实主义的作品，别说写个什么
1: ，别
0: 么、嗯、别说他写不出一些像莫言啊这些很现实主义的作品，他连一些什么平凡的世界啊这种作品，他也是写不出来，因为他原完全是超脱超脱现实的，就是说白了就是胡编乱造。所以说，他从作家这一角度，他都不是一个非常合格的作家。而且他从导演来说，就更不是一个合格的导演。其实，为什么我们骂郭敬明骂得这么惨呢？其实我后来也很认真地去考虑这个问题。其实，呃，最近比较火的由作家转到导演的就是郭敬明和韩寒，但是两个人嗯面对的待遇却是完全不一样的。但是呃，其实从电影文本本身讲的东西，其实是两个人的技术是差不多的，都是可以看出是非科班出身的一种，嗯，作家式的、想象式的一种拍法。怎么说呢？就像作为一个导演，他应该对不同的场景有不同的把控，对镜头这有把控。举个例子来说，比如说他想拍一个惊悚的桥段，他在拍的时候，镜头应该是由。腰呃演员的腰部一下往上拍，然后等到他演员发现了什么东西的时候，镜头要稍微的往后小退一步，这种的技巧就可以冥冥之中您带给观众一种嗯恐惧悬疑的感觉，然后这种东西是是得要科班训练所获得的，不是你看几部电影就能习得的，所以说嗯而且又加上对演员的调调教啊这些东西其实。都是有方法的，但是韩寒和郭敬明两个人都没有做到。为什么他俩的电影被称作是 PPT 电影？嗯、呃，我记得非常有名，我忘了是哪一个，嗯、呃，哪一个电影《小时代》集里面有一个镜头，就是呃，他们四姐妹在骑马。其实骑马，我们其实电影史上表现骑马的电影，这种运动型的电影是超级多的。但是郭敬明的表现手法就是，嗯、呃，正面。嗯，一、呃、那个马的正面放一个镜头，侧面放一个镜头，背面放一个镜头，三个镜头同时拍，然后电影屏幕上左中右被画成了三块，同时播放那个人骑马的骑马的镜头，你就知道了，这其实没有任何的电影感。如理论上来说，拍骑马镜头最传统的方法，你应该用长焦镜头拍它的上半身，拍它的跃动，或者说拍马的律动，那种感觉是其实非常有感染力的，但是它。拍的电影，歌》、《左中右一起播放，这就是典型的 PPT 手法。所以说，其实从电影文本、电影技术的手法上来说，其实郭敬明和韩寒两个人是不相伯仲的，两个人其实是一样的烂。但是为什么韩寒他能拿到一些比较没有郭敬明那么差的口碑，是因为他们两个在价值观上的体现是嗯、呃、很大的区隔。其实我们知道，韩寒他。呃呃，那些东西我不敢说非常有内涵，但是比郭敬明是肯定要深刻的多得多。嗯、呃，比如说一些，其实嗯、呃，就像、嗯、韩寒在他的《后会无期》里拍的那些，其实是很现实的桥段，比如说仙人跳。嗯、呃，你们知道什么是仙人跳？嗯嗯、呃，所以他其实是对这种社会现状的反应啊，然后他对呃在。攻击岛上那个岛上理想理想主义的破灭啊！他以为在大他买了一个车，他在没出岛之前他买了一个，他没出岛之前他觉得自己岛上路挺宽，结果他到大陆上工作一段时间再回来买了一个车，发现路窄的车都没法开。这就是理想主义的破灭，这样东西在韩寒的作品里是都有的。所以说他虽然电影手法不太好，但是他。价值观和他想表达的东西这一点他是有的，但是郭敬明他就纯就是一个超级垃圾、超级低级、超级无聊、超级庸俗的一个价值观的体现。比如说，呃，就拿《小时代》举例，其中四个姐妹有的非常有钱，有的非常呃穷。这其实拜金我们不说了，其实很除了富二代，没有人能够在二十岁没有经过任何。呃，社会的锻炼的时候，他就能获得巨大的财富。所以他其实在，在呃呃，他、呃、们什么好像没从来没有看过他们四个姐妹在干工作，全都是在炫富玩闹。这其实就是一种对年轻人，而且他的呃受众又是十三四岁这种对社会进行刚开始进行思考的这种年轻姑娘。对他们进行这种的不好的拜金的教育，认为他们你到二十岁什么都不用干，只用花钱，像他们一样就可以了，纸醉金迷就可以了。这就是一种，其实在，呃，郭敬明在嗯、呃、价值观上一个超大的问题。还有问题就是，刚刚说了这四个姐妹其实是不同的家庭背景、不同的出身。嗯，从一些比较深刻的角度来说，他们处在不同的阶级。而阶级矛盾其实是剧烈、深刻，而且无法短时间内消除的。比如说，嗯、呃，有部电影就之前很火，叫《七月与安生》。那部电影其实表现的，我认为还是不错的。两个姐妹从小生活到大，但是等到大学的时候，一个去上大学，念了呃很好的学校，另一个则呃则去泡吧呀，然后流浪啊，走走了一种很地下的生活方式。等两个人再重新见面的时候。他们在餐馆见面，然后一个受过大学教育的那个人，那个女生她要的拉菲，而对面那个泡吧的她要的是雪花。我对这两个牌子没有什么其他看法，我只是这么一说。所以，然后两个人发现了他们两个之间的区别，然后要拉菲的那个人说没事我要雪花也可以。然后要雪花那个人说没事我拉菲也能喝。其实你看，这两个人明明是在互相谦让，明明是在互相体谅，明明是。呃，在一种友情的在线，但其实他们两个的阶级矛盾、阶级差异已经体现出来了。一个要，一个就是注定要喝拉菲的，一个注定是要喝雪花的。所以这种阶级矛盾、这种很深刻内涵的现状的存在，呃，深刻而呃呃广泛的存在在我们生活中这些东西在。呃，郭敬明电影里是没有的这种东西，我们在生活中其实经常见，这才是我们生活的现状，而不是像郭敬明拍那些，哎呀，啊、呃，我和你男，我又和你男朋友劈腿了，然后你你和男朋友又你和我女朋友又这个那个被我看见了之类的，很无聊很低级的一些知啊、呃、这种这种无聊的东西。所以说，这就是为什么其实韩寒和郭敬明两个人在手法上其实是不相伯仲的，但是在价值观。上其实两个人是有天差地别的差别的，而这部电影在豆瓣上的评分也是大家也是很客气打打上了四三点四的高分。我觉得其实这部电影，其实在，在嗯《小时代》的时候，郭敬明就不顾，其实有很多人就来骂郭敬明，郭敬明也是嗯、呃、特立独行的，一直拍到了现在。但是最近因为《绝技，他其实《绝技大家也是对。呃，郭敬明这些电影也就是免疫了，也是了解了到了他电影其实是一个空壳子、华而不实的东西，而且反而可能会给人带来很不好的价值观的反向引导。所以说大家不太看这部电影之后了，然后郭敬明其实票房应该是收不回来，又加上真人 CG 这么比较昂贵的技术，所以他就嗯嗯到处的哭天抹泪，他说是不是因为我叫郭敬明，所以我做什么都不对，所以我看了其实。啊，很尴尬，因为尴尬、这个、因为其实骂《绝技》的人不比骂《小时代》多多少，但是为什么郭敬明要在这这个《绝技》嗯、呃、之后哭天抹泪呢？是因为《绝技》和《小时代》最大的区别就是《小时代》赚到钱了，《绝技》没有，所以其实他从导演本身的立场来讲，他也。不是一个合格的从商业角度一个导演，因为他只想着圈钱，而且你看他的阵容，吴亦凡、王源，嗯、呃、嗯、呃，李志廷，呃，讲的陈学冬，呃，杨幂，这都是考虑到了各个阶级的圈钱需求。所以说，他如果只带着，如果你态度不好，如果你的手法不好，我们可以学，比如说像《大鱼海棠》，我们虽然骂得很惨，但是我觉得还是可以给及格的，因为他导演想做一个。中国动画的好片子，这是心是可以看出来，的，但是水平没达到，那也没有办法。但是郭敬明，如果你就是奔着圈钱去的，那我们骂你，那你就受着吧，因为你叫郭敬明，所以你做什么都不对。好，那这期节目就是这样，我是散散，我是十四，我是 March， 希望大家继续关注我们。那这期节目就是这样，再见。超平